0: Salutare la toată lumea, pentru cei care ne priviți pentru prima oară. Eu sunt Vlad Petrea de la Școala de Sento Cluj și lângă mine este Ciobanu Cosmin de la Școala de Sento din Constanța.
1: Salut, salut!
0: Și ne propunem, salut, toată lumea. ne propunem ca în acest episod să facem o introducere. Uh, la ceea ce noi numim Memea sau sportul de arte marțiale mixte. Bineînțeles, prin ochii noștri, Așcoli de Sento și sperăm că și prin ochii voștri. Păi, să vorbim despre începuturile MMEA-ului în România. Ar fi foarte interesant, nu poți mic?
1: O să deschizi acest subiect. Când am apucat și am venit prima oară la tine, nu știam acest termen de arte marțiale mixte. L-am cunoscut în momentul în care mi-ai dat tu câteva casete, video și cred că am văzut atunci primul UFC și ceva din campionatele de vale tudo. Iar asta se întâmpla prin 98, 99,
0: cred că mai devreme un pic,
1: Eu mă refer când le-am văzut eu la <laughs> oară și știu că tu le vede foarte mult timp. Și în același timp ieșeam și afară și voi vorbeam cu cei care mai făceau arte marțiale karate, shotokan sau multe alte lucruri și le spuneam, uite ce am văzut, ce am observat. La care nu se știa în perioada aceea. Bine, curentul a venit mult mai încoace la noi și asta se și vede, dar sperăm, am văzut că ușor, ușor intră și luptători români în la
0: lucrurile încep să se miște în pe, pe vremea când noi făceam... Primele sparinguri cu reguli foarte puține și cu mănuși mici și cu căști, nimeni nu prea vroia să facă sparing cu noi de tipul ăsta. La ora respectivă, singura formă de combat sportiv mai, mai liber era kickboxingul și erau foarte reticenți, mi-aduc aminte, și... Nu, bineînțeles că nici pe noi nu ne-a ajutat treaba asta, pentru că automat, neavând cu cine să faci sparing, evoluția a fost oarecum limitată. Ori în ziua de astăzi e mult mai liber acest aspect. Lumea a început să fie interesată probabil și datorită faptului că se mediatizează mai mult luptele de tip MMA.
1: Am văzut că au prins foarte multă amploare în ultima perioadă și ușor ușor chiar iau fața și kickboxului. Da, eu nu și eu nu eu... Ce ce mai mulți fani.
0: Nu pot decât să mă bucur pentru că ce îmi place foarte tare la acest sport marțial este că se apropie dintre toate formele combative care sunt la ora actuală ca și sportul se apropie cel mai mult de esența budoului și anume lipsa regulilor foarte mari și a obstrucției datorită echipamentului. Adică, să fim sinceri, mânușile de box nu prea au de-a face cu luptarea reală, în sensul că îți mărește brațul, într-adevăr e un avantaj pentru că în lupți, dintr-un punct de vedere că îți acoperă capul dacă folosești astfel de tehnici defensive, dar te limitează excesiv de mult în, în foarte multe tehnici. Deci, una e să am niște mănuși imense pe care mi le pun pe cap și să mi acopere întreaga întregul cap și alta este să am niște mănuși de MMA care, padding-ul acela, doar să-mi protejeze oponentul și mâinile mele în momentul în care ne lovim. Deci, mi se pare o evoluție majoră prezența MMA-ului în sporturile de luptă prin o mai puțină restricție, prin, prin puține reguli față de restul sporturilor marțiale care erau până în momentul respectiv.
1: Așa este. Și ce să precizez că și mănușile de MMA, poate unii dintre cei care ne urmăresc, nu știu, dar ele mai mult protejează mâna celui care le poartă decât capul celui care încasează.
0: Bineînțeles, aici sunt o groază de idei pro și contra. Sunt oameni care spun că sunt mai periculoase, e mai periculos contactul fără mănuși de box, dar eu zic că este discutabil, deoarece, hai să ne uităm la un Muhammad Ali, care a primit atâtea lovituri cu mănușa, da, încât a ajuns acolo unde noi toți știm cu tristețe că a ajuns. Pe când, în momentul în care. Uh, ai protecția aparent mai mică a unei mănuși de, de MMA. Uh, într-adevăr, contactul e mai dur, dar e mai mult la suprafață decât în, uh, înăuntru. Mai mult de atâta, imediat curge sânge, în fine se oprește lupta, se face arta dar lucrurile, deci e discutabil, dar e clar mult mai apropiat de adevărata esență. Da, au...
1: Contactul este mult mai real.
0: Da, da, da. Sunt interesante, deși nu sunt foarte mediatizate, acele campionate care se întâmplă mai mult în Rusia și în Japonia, de kudo. În care e, de fapt, tot o formă de MMA în care există și cască. Dar este mai permisivă din anumite aspecte, pentru că poți să lovești chiar și cu capul. Deci, păcat că nu se promovează mai mult această formă sportivă Marțială. Să nu uităm, probabil prima demonstrație de arte marțiale mixte din România a fost făcută de noi la școala la sala sporturilor din Constanța, la un campionat de conkydor, campionat, Cam campionat da, da, cuankido,
1: Poate în 97. În următoare o să punem și o poză cu o poză un firmuleț cu da, poate în următoarele clipuri vă pune și câteva clip filmulețe din uh, acea acea demonstrație pe care am făcut-o când eram mic, să zic așa.
0: Da, 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 era întradevor mic și la propriu și l-a figurat.
1: Așa este. Uh,
0: da, au fost niște vremuri frumoase de pionierat. Pentru noi, cumva, ne-a simțit uh, izolați în acea perioadă, pentru că nu aveam cu cine face schimb de experiență, de sparing, de prietenii la nivel competițional. Uh, primele campionate similare cu MMA-ul de la noi încă nu apăruseră, au apărut mai târziu în forma de Kyokushin Budokai, dacă ți-a aminte, unde da. am participat și noi. Probabil a fost prima încercare mai liberă de MMA din România. Dar, oricum, lucrurile evoluează și
1: încep să... Nu poate decât să ne bucure.
0: Da, bineînțeles. Bun, haideți să vorbim acum despre... ce aduce MMA-ul, de fapt în în, unei persoane care poate vrea doar să-l practice chiar și pentru protecție, dar și pentru performanță. Păi, în primul rând, ne aduce un antrenament cât de cât holistic, în sensul că lucrează toate distanțele de luptă. Din păcate, avem un kickboxing care luptă doar în picioare și cu mânuși mari de box avem un BJJ care luptă la sol, dar uite că avem și MMA-ul care luptă la distanță lungă, medie corp la corp, în clinch și la sol. Noi o să ne concentrăm în această discuție mai mult pe introducerea în lupta în picioare, deci respectiv MMA, kickboxing și clinch. Nu, no, vincere internet.
1: Două secunde, că nu te-am auzit foarte bine, dacă poți...
0: Da, conexiunea e mai... Zic că... Da, deci o să discutăm despre lupta în picioare. Da, m- înțeleg, da. Într-adevăr, multă lume se antrenează în Muay Thai sau în kickboxing pentru lupta în picioare din MMA, dar realitatea este că este foarte diferită Forma aceea de de kickboxing versus de kickboxing pentru MMA.
1: În primul rând face diferența mănușea care în kickboxing e mult mai mare, adică și tehnicile chiar intră diferit față de o mănușe de MMA.
0: Da, da și eu cred că echipamentul este... Foarte, foarte important pentru antrenamentul de MMA. Ce este foarte ciudat, în foarte multe sări de MMA, eu nu văd protecții la genunchi și la coate. Pentru că noi știm foarte bine, loviturile de genunchi și de coate sunt destul de dure, adică pot să rivalizeze cu loviturile de picior și de pum. Ori mulți nu folosesc. Și chiar se uită ciudat când noi folosim așa ceva în echipament, în antrenamentele noastre.
1: Dar... Așa este, fac și o paranteză aici, se găsesc din ce în ce mai greu și mai ales la noi în țară protecțiile da. de coate, de genunchiere, da. le mai găsim, dar de coate nu durează foarte mult până, până ajung. Vă da. Da. refer dacă dăm comandă la magazinile de specialitate din, din țară
0: folosite. Și noi nu putem lucra fără ele. Adică tehnicile care le promovăm nu nu permit. Ar însemna accidentări foarte dese și automat o lipsă de evoluție. Da, deci echipamentul noi îl considerăm, deci plecând de la Tibere, tot cu zona piciorului acoperită, genunchiere, protecție inghinală, pentru fete, protecție de piept, cotiere, mănuși, subliniez, de MMA mici, nerestrictive, chiar dacă sunt cele de antrenament care au un padding mai mare, dar să fie totuși mănuși specifice pentru MMA. Și noi folosim, deși multă lume nu prea folosește, cască cu protecție uh, frontală. Da? Deci subliniez frontală. Deci ori e bară frontală, ori este închisă ca la căștile de kudo. Pentru că altfel nu, nu putem face contact și automat un sport de contact fără contact e o poveste. Nu e nimic real în, în așa ceva.
1: Deci tu ai punct așa punct e și dacă nu este contactul nici energia oponentului lui este sau... Da, exact. Două secunde, mă auzi?
0: Da, da eu te aud foarte bine
1: dar nici energia oponentului nu este foarte reală și atunci pe ce lucrăm dacă nu avem energie? Da. Dacă el da. nu ne exercită o energie destul de bună către noi, de aceea trebuie și echipament cât mai, cât mai de bună calitate.
0: Da, și aici pot să punctez un lucru foarte benefic pentru cei care studiază acest sport, este faptul că... Există contact cu free energy. Față de alte marțiale tradiționale, în care îi se spune partenerului atacăm cu mâna dreaptă, lovitură directă la nivel superior, în MMA se lucrează relativ liber, da? la fel ca și în kickboxing, ca și în greco-romanie și așa mai departe. Deci, eu consider că ăsta este un mare plus adus tipului de antrenament care ar trebui să fie implementat și în alte arte marțiale. Care nu au chiar uh, zonă competițională Pentru că în final și strada poate fi o competiție Și dacă uh, în care mă antrenez este parțial Automat nu o să pot face față în realitate
1: Așa este, fac uh, o mică paranteză În locul unde sunt eu Trec foarte multe mașini, așa că mă scuzați puțin să închid,
0: uh... Da, între timp o, o, să, o să vorbesc eu despre de, de, de progresia în antrenament. Exact. Uh, uh, și aici, poate că o să vorbim de o latură mai puțin uh, profesionistă în multe din cluburile nou apărute de MMA din România și din alte părți, în care uh, nu există chiar o progresie foarte clară. Deci normal antrenamentul ar trebui în primul rând să se bazeze pe niște lucruri care oamenii să le înțeleagă la nivel intelectual, apoi să le aplice în drill-uri, în exerciții de sparing progresiv pe acele anumite tehnici și apoi prin repetiție să se obțină automatism. Având automatismele dezvoltate, se poate trece la următorul nivel de sparring mai liber. Mai realist, dar am cu ce să lucrez. Ori eu, dacă fac doar tehnici de bază, la sac, la paduri, da, și după aia trec direct în sparing liber, automat practicantul va fi deprimat, pentru că nu-i vor ieși, n-au cum să iasă. De asemenea, eu nu sunt pentru dead partner parte nu înseamnă că eu îți dau directă croșeul, tu îmi dai directă croșeul și iarăși îți dau directă croșeul și iarăși îmi dai tu directă croșeul. Uh, drill-uri care noi ne lumeam, I go, you go. Acum eu nu neg că se pot lucra astea în fazele de început, dar din păcate eu văd și foarte mulți practicanți foarte avansați teoretic, deci care luptă în anumite... Uh, competiții de la noi și încă lucrează așa, ca să nu zic de cei care lucrează cu de kickboxing, care e total altceva, regulile sunt altele și automat rezultatele sunt alte.
1: Așa este. Cei din Olanda am văzut că lucrează foarte mult cu free energie și au destul de mult contact și ceea ce le dezvoltă lucrul ăsta de adaptare, foarte mult. Da, într-adevăr... Vreau să fac o paranteză, pentru cei care vin și se înscriu pentru prima oară, majoritatea cred că ei vor veni și gata, cineva îi va bate din prima. Nu, eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, tot din aceeași cauză pe care ai spus-o și tu, odată ce nu știi să te miști sau să te aperi, să, să știi ceea ce trebuie să faci, cum ai putea să intri. Dau un exemplu exact ca și la not, ai venit prima lecție și eu te aruncă în apă. Da, <laughs> s-ar putea să dai din mâini și din picioare să-ți ceva, să nu te duci la fund, dar trebuie să sarnă pe tine să te scopi dacă aș fi înmătător. Da, prima oară să o luăm treptat. Nu se va... Se va face direct contact și plin și...
0: Da, și eu aș sublinia aici la acest spui tu, acel treptat, să nu fie ok, în învăț treptat, acum în toate cluburile probabil, se învață o directă, se învață o croșe, o lovitură cu piciorul la nivel inferior sau superior, în fine. Dar după aia trecerea către sparing se face relativ brusc, de multe ori, ori, Asta nu ar trebui să fie așa, pentru că nu, nu duce decât la accidentări și nu duce la evoluția nici a clubului, nici a automat, nici a elevilor. Da? Uh, trebuie să fie niște exerciții progresive de sparing în care se adaugă mereu elemente. Da, se păstrează, păstrează natura aceea liberă al sparringului, dar cu, doar cu anumite elemente și ușor, ușor se adaugă din cei ce mai multe elemente până eventual uh, luptă liberă. Deci progresia aceasta strict de sparring e foarte, foarte importantă pentru a se obține o evoluție bună. Acum, bineînțeles, sunt multe aspecte aici. Am putea să țin încă o introducere în acest sport, episodul acesta care încercăm să discutăm acum, am putea vorbi despre care sunt căile defensive în care le putem folosi la lupta în picioare, la MMA, kickboxing
1: Restul zic ce ai zis și tu data trecută cred că ar trebui să le tragem și noi asta facem, să le tragem din mișcările naturale ale corpului.
0: Da, da, asta e ceva foarte important și pentru cei care... S-
1: să nu fie ceva abstract.
0: Exact, să nu fie ceva robotic, ceva dincolo de reacțiile noastre naturale. Și hai să fim serioși, corpul nostru în stare de panică, indiferent că este într-o competiție organizată sau pe stradă, în stare de panică, va reacționa cu mișcările acelea uh, naturale. Da? Ori corpul are, să zicem, două mișcări de bază naturale, da? Ori încearcă să se da? Așa zisă, eschivă. Ori încearcă să se acopere cumva, așa zisă uh, cover. Da? Acoperire. E, și aici începe o întreagă poveste, pentru că ambele forme pot fi făcute într-o groază de feluri, mai eficiente sau mai puțin eficiente. Bineînțeles, noi o să intrăm în detaliile astea în alt episod, dar uh, numai având un cover la croșeu de tipul acesta, <gură> nu prea rezolvă multe probleme. Adică chiar și în campionatele de MMA unde există reguli de greutate, Coverul făcut pur și simplu prin acoperire nu duce foarte departe și nu, da hai să nu intrăm totuși în
1: dar putea să luăm un exemplu și dintr-o doamnă domnișoară și să fie, nu știu, doamnă fericită atacată pe stradă, unde un cover de genul acesta nu cred că o poate salva foarte foarte mult.
0: Eu cred că aproape deloc.
1: În, 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 cum se numește, două secunde, în, nu știu, mă auzi? Da, da, te auzi foarte bine. Da, că nu, cred că s-a se de ce. În violența domestică. Da, da. Da. E un caz real care se întâmplă și s-a vorbit foarte mult, mai ales în perioada asta de pandemie, în care cifrele au crescut foarte mult. Da. Da.
0: Da, de exemplu, o palmă dată mai puternic peste un cover nu prea rezolvă mare lucru acel tip defensiv. Și, nu. Sunt forme de eficientizare a acelui cover, care, bineînțeles, nu vom discuta în acest episod, dar. Ele există, dar să revenim la formele defensive instinctuale, da? Deci, unul este schiva, și celălalt este cavărul, care noi mai tehnic îl numim obstrucție, pentru că cavărul poate fi de două feluri, cu mâna îndoită, da, deci către cap, sau cu mâna extinsă către oponent, așa zisă intercepție. No, Deci, în mare, avem astea două forme cu care putem lucra defensiva. Bineînțeles, la picioare diferă un pic, nu foarte mult, dar având încă un element în plus și anume footwork da, deplasările, care ne pot pune într-o zonă în care oponentul nu ajunge cu tehnica la noi. Da? Deci e tot o formă de eschivă prin deplasare. Deci în mare, cu aceste... Tehnici ar trebui construită defensiva din sparingul progresiv și chiar din structura de la început care se studiază, structura de tehnică. Și tot din aceste mișcări ar trebui să, să se dezvolte și atacul, ofensiva. Pentru că ce observăm? De multe ori, chiar și în campionate cunoscute, ce observăm? Observăm că foarte mulți luptători fie atacă, fie se apăr. Ori aici apare o problemă, pentru că, uh, ok, uh, tu te aperi, acum oponentul ți-a oferit un gap în care tu poți ataca, dar poate că el te surprinde ca în momentul în care tu ataci, să atace și el în atacul tău. Și atunci ce problemele. Eu nu pot, de fapt, din punct de vedere tehnic să. să separ total ofensiva de defensivă. Chiar cineva spunea un maestru luptător vechi, ofensiva mea este defensiva mea și defensiva mea este ofensiva mea. Acesta e un aspect foarte interesant, foarte puțin folosit la ora actuală de marile școli de MMA
1: din păcate, foarte mult fug de acest de Dat această parte de atac în atac dar da. ce ești descoperit în momentul în care lovești.
0: Da, păi problema asta e că structura lor nu este foarte benefică. O să uh, încerc să dau aici un share screen. Să vedem dacă și reușesc. Imediat. Bun. Și o să observăm aici... Da? Ne putem uita aici la Diaz, da? Ce observăm? Mâna lui stângă unde? nu în gardă, da? Acum, într-adevăr, a avut noroc că aici, l-a lovit pe McGregor, dar dacă totuși McGregor avea defensivă și în același timp croșeul lui de dreaptă lovea pe Diaz, ce se întâmplă acum cu Diaz? Nimic bun. Da? Alt exemplu, luptătorul din stânga, dacă suntem atenți la brațul lui stâng, iarăși, unde este? Nu se
1: vede foarte bine, dar îl puteți reduce unde este.
0: Da, da, da. da. La fel și aici, cel din stânga, garda jos, iarăși. Da? Deci ideea e că ok, unul întotdeauna e mai bun ca celălalt. Ok, dar haideți să pierd că celălalt e mai bun, nu că eu fac greșeli. Da? Ori, de multe ori, da, iarăși, exact ce povesteam înainte, da, de data asta diaz datorită lipsei defensive în atac, da, ce se întâmplă este contraatacat, da? Din nou, da, probabil e cam aceeași tehnică văzută din altunghi. Da? Aici un exemplu de atac în atac foarte frumos, în care nu există defensivă pe atac, iarăși. Da? Asta pentru care este foarte un... frumoasă. Da? Greger, da? Iarăși. aten Dăm la uh, mâna dreaptă. Dacă ar fi fost în gardă, probabil croșeul ăla nu mai intra în plin. Da? și aici oponenta din partea dreaptă. Ok. A, deci, ce observăm? Observăm uh, o lipsă de structură chiar la practicați avansați. Și uh, de ce e aceasta? E foarte simplu. Beni Urchides, un mare pionier și campion al uh, începutului kickboxingului american, uh, spunea: felul în care te antrenezi este felul în care reacționezi. Ori, dacă eu când mă concentrez pe atacul meu din sparing, la sală, într-un mediu controlat, garda mea și defensiva mea nu este activă, în momentul lansării atacului, șansele ca să se întâmple în meci treaba asta scad dramatic. Sunt foarte mari. Da,
1: bineînțeles. Da. Foarte foarte. Și de aceea eu le și spun uh, membrilor noștri, mai bine să, să faci greșeli de acest gen în sală decât să le faci afară unde sunt sau în competiții unde sunt fatale. E nu mai există un arbitru, nu mai există un antrenor care să oprească și să corecteze mișcarea. Și atunci da, că, și... până la urmă asta face și altă Te De pune în cât mai multe posturi pentru... A te învățat cum să reacționezi din zona respectivă, din mișcarea care ai făcut-o sau din cum sunt poziționate mâinile, sau, adică cât mai, cât să mai economic și cât mai, cât mai bine.
0: Să luăm un exemplu cum mulți luptători, cel puțin de la noi de MMA, lansează un clinch se aruncă strict în clinch peste două distanțe. Deci am distanța de picioare, am distanța de brațe și de-abia ajung apoi ajung în distanța de clinch. Ori mulți încearcă să lucreze cu șut clinciul, să se arunce direct în clinch. Șansele de izbândă sunt mult mai mici decât dacă aș avea o tehnică de legătură și defensivă. Și de multe ori sunt interceptați de un genunchi, de un apărcat, da? plus că uh, oponentul are timp să se reajusteze, că are mult spațiu în care el poate să reacționeze, decât dacă ar fi lansat, să zicem, o combinație de brațe din care să treacă în clinch. Pentru care e farmos să uh, uh, spunem, rusul. Hai, că e regele. Emilianenko, uite, mi-a șoptit aici uh, domnul antrenor. Da? Emilianenko trece din striking în grappling fluid. Da? Din, dacă vorbim acum strict de lupta în picioare, da? Uh, fluid și cu defensivă în atacului. Da? Deci nu o să prea vezi multe ocazii în care Eminenco este interceptat. Da? Și aparent e școala rusă care să zicem că teoretic n-ar avea background ca școala braziliană, dar totuși știm foarte bine că rușii sunt foarte, foarte buni luptători. Dar și tehnic. Adică eu consider că primul pas a cuiva care pășește într-o sală de MMA. Este să învețe structură. Să învețe cum pe fiecare lovitură el trebuie să aibă defensivă, trebuie să aibă minimum garda sus. E o chestie extrem de bazică. Și apoi, în exercițiile specifice de sparring ușor, ușor, să păstreze acea structură. Nu să uite momentul când lovesc, uit de cealaltă mână. Și pentru asta, bineînțeles, antrenorul e cel care trebuie să facă toată treaba asta și să explice și să-l ajute. Și îmi pare rău să spun, dar din această cauză că că antrenamentul nu este foarte bine pus la punct, multă lume nu dorește să vină la MMA. Multă lume preferă să se ducă la kickboxing decât la MMA. Multă lume are impresia că MMA-ul înseamnă doar luptă la sol. Pentru că nu avem o evoluție la nivel de uh, pregătire a luptei în picioare, a strikingului, că în picioare, într-adevăr, și clinciul este important, a proiectări și așa mai departe, dar la ului a, a luptei la distanță. No. Și eu consider că ar trebui, mai ales ca antrenori, să ne educăm în direcția asta, ca să ne facem uh, clubul să crească. Să ne ajutăm oamenii să înțeleagă că mma ul e mai mult decât luptă la som.
1: Nu, nu la primele, ca să dau un exemplu, la primele UFC-uri, familia Grecia a câștigat foarte mult. Și din ce Nu Numai din cauza asta. Poate, dacă știți, nici nu se lucrau foarte mult tehnicile de brațe sau de picioare. Și pur și simplu făceau o fentă și se duceau, se duceau în clinch. Iar oponentul care au fost kickboxeri, muay thai și ce făceau cu tehnica în zona respectivă? Că nu, făceau lucru pentru că
0: nu aplicau. Două aspecte aici. Gracie erau fantastici în lupta la sol. Ei duceau oponenții în zona în care oponenților nu știau să lupte. Da? dar să nu uităm că luptele începeau în picioare. Deci ce ar trebui să înțelegem aici? Bine, oamenii și-au dat seama, nu știm să luptăm la sol și apoi au învățat BJJ și și și-au dezvoltat și mai mult lupta la sol. Foarte bine, toți au făcut-o, solul a crescut mult în toți anii aceștia, dar hai să vorbim o secundă despre lupta în picioare și să plecăm de la începutul acela în care... Puteau să le facă clinj să-i ducă la sol fără ca ei să poată să le dea măcar o singură lovitură. Unde mai vorbim să-i facă knockout sau altceva de genul ăsta? De ce? Pentru că foloseau tehnici specifice pentru kickboxing. Ori în kickboxing nu ai voie clinj. Adică nu că nu ai voie clinch, dar nu există takedown, nu este lupta la sol, vine arbitru, desparte oponenții și asta e. Deci striking nostru... Al practicanților de MMA ar trebui să fie un striking anti-grappling, un striking care nu permite clinciu. Clinciu oponentului, bineînțeles. Da? De câte ori vedem un croșeu aruncat, care deschide o bulă mare sub cot, care nu mai nu scrie pe el, aici, femme clinci, te rog, femme clinci. Da? Eu nu sunt împotriva luptei la soșa grappling E o evoluție extraordinară. Familia Grecia a adus, poate ce, completarea la ce a adus Bruce inițial cu prima formă de MMA numită pe vremea aia Jit Kundo. Deci, clar, trebuie să învățăm lupta la sol, dar hai să vorbim o secundă despre lupta în picioare. Da? E adevărat că au evoluat lupta în picioare în campionatele libere în ultimii ani, în sensul că, oamenii au căpătat mai mult curaj, mai mult spirit și aleg să lovească mai mult ca înainte. Dar curajul nu e de ajuns, că poți să te duci să te sinucizi. Da? Aia nu seamnă curaj. Da? Adică este curaj, dar noi vorbim acum, bine, să nu ne înțelegem greșit, vorbim metaforic sinuciz. Da, Dar trebuie să mă duc pregătit. Deci haide să ne gândim un pic la latura tehnică. Cum să ne facem striking-ul mai eficient? Da? Și pentru asta înseamnă ce? În primul rând, ofensivă-defensivă. Deci totul pleacă, în primul rând, de la o defensivă puternică. Împotriva la ce? La cele trei elemente. Care sunt cele trei elemente? Kick, strike și clinch. Deci eu trebuie să am, în primul rând, defensiv. Dacă eu îți spun ție femme clinch, eu știu că îmi faci clinch. Îți spun femme clinch. Tu faci clinci și totuși eu nu reușesc să mă apăr, ce, ce șansă îmi imaginez eu că o să am o luptă reală? Zero! Da? Dau cu banul și văd unde pică, da? Măcar acolo ai 50-50% noroc, da? Aici nu. Deci, eu consider că ar trebui antrenamentul pentru lupta în picioare, MMA și a zis MMA, MMA, Kickboxing, să fie mult mai structurată tehnic din perspectiva asta.
1: Tu ce părere ai, Cosme? Așa este. Așa este. Sunt de acord cu tine. Și cred că și cei care ne urmăresc încep ușor, ușor să-și pună de referitor la, la aceste lucruri.
0: Eu sper, pentru că oricum evoluția nu poate apărea decât în momentul în care apar întrebări. Chiar pe YouTube este un clip destul de viral Mai vechi un pic De acum câțiva ani cât un, În care un boxor, Nu cred că era profesionist Dar practicase ceva box Le oprește oameni pe stradă Și spune uite Vă dau o pereche de mânu să le puneți în mână Și Vă dau numai știu cât le dădea 10 dolari sau 50 dolari Sau nu știu cât Numai să-l lovească Și spune eu nu vă voi lovi deloc el doar Eschiveaz. da Și ăștia sunt frustrați și aruncă brațele în el și nu-l prinde. Hai să ne gândim pentru o secundă că el ar face și clinch. Da? Deci automat luăm un ground fighter bun, îl învățăm eschivele da? și șansele să ajungă în clinch unde își dorește ca să ducă oponentul la sol mult mai mari. Și atunci problema noastră cu ce e? Problema este cu striking. Defensiva la clinch și integrarea cu striking-ul, acolo e cheia. Deci eu consider că MMEA-ul are două mari laturi. Lupta în picioare și lupta la sol. Ori mulți consideră că BGG este MMA. Nu. BGG este un sistem foarte bun de grappling la sol. Foarte interesant. A adus multe beneficii în MMEA la lupta la sol. A deschis capul și la sistemele de autoprotecție. dar striking-ul încă este la nivel de copil mic. Ori noi putem să facem această evoluție, chiar de aici din România, chiar dacă nu avem un istoric. Noi chiar invităm la stagiile noastre, noi facem anumite cursuri, chiar gratuite, numai pentru a educa practicanții de... Performanță și chiar antrenorii în, în, în progresiile acestea. Le facem pentru binele comunității de arte marțiale mixte de la noi din țară. Deci, îi așteptăm cu drag pe toți care doresc să evolueze într-un mediu prietenos. Nu se pune problema că cineva e mai deștept ca celălalt. Nimeni nu știe tot ce e pe planeta asta. Da? Deci, de ce să nu învățăm unii de la alții?
1: Așa este și chiar îi rog pe cei care ne urmăresc și sunt în temă, dacă ne pot lăsa sub acest video, ne pot lăsa întrebări sau... Sigur așteptăm comentarii. orice da. orice nelămurire referitor la ceea ce discutăm să și cu drag le, le răspundem și chiar ne interesează ce... Ce părere au și... Ce părere aveți, da.
0: Da, da, da. Sigur. Deci sper să nu fim înțelești greșit. Noi nu suntem în potifanii din contra. Noi ne dorim. Mulți ani, fac o paranteză, mulți ani în trecut când noi predam MMA și lumea ne spunea, păi lasă că e mai bine că sunteți numai voi, că luați toată piața. Și eu am spus nu. Dacă am fi mai multe cluburi, dacă am fi mai mulți, am educat mai bine lumea și automat, da, și clubul nostru a merge mai bine și celălalt și toate. Deci suntem o comunitate, ar trebui mai ales în perioadele astea, perioada asta care trecem acum de criză, să-i spunem așa, și manipulare, ar trebui să realizăm că de fapt numai împreună putem face lucruri și e valabil chiar și pentru acest sport fantastic care este mmea oricum, noi vă așteptăm la cursurile noastre introductive și oricând suntem deschiși să stăm de vorbă, poate în viitor o să avem și niște invitați la noi aici pe vlog să discutăm aceste aspecte. Și ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook, Școala de Sento, și la Clubul din Constanța și din Cluj-Napoca la clasele de antrenament, plus la cursurile de perfecționare uh, pentru uh, memeau de distanță, corp la corp și la sol. Cosmin, dacă vrei Așa să Așa
1: este. Par... Așa este. O mare parte din ceea ce vreau să spun și eu ai acoperit. Așa că noi vă așteptăm și în Constanța și la Cluj, da, la școala de centru pentru a ne crește comunitatea și a fi cât mai uniți, că, până la urmă, ăsta e lucru foarte important în ziua de azi, în care se vrea mai mult distanțare, nu distanțarea socială, și mă refer și uh, la distanțarea față de individ, adică de a fi cât mai singur, să zic, într-un fel.
0: Numai împreună putem uh, câștiga orice luptă și chiar și mma ul care este un sport uh, individual, poate fi avut rezultate bune doar împreună. Se știe foarte bine că tot clubul general e în spatele unui luptător care luptă și e bine să ne ajutăm între noi și în felul ăsta să, să evoluăm împreună. Oricum, noi vă mulțumim că ne urmăriți și așteptăm comenturile voastre, ideile voastre, părerele voastre, chiar și comenturi negative Absolut orice te deschiși și vă așteptăm. Exact, dacă
1: sunteți de lămuriți cu ceva anume, ne puteți scrie și cu cel mai mare drag vom răspunde la toate întrebările voastre.
0: Vă salutăm și vă urim un antrenament eficient și vom încheia cu salutul specific pentru toate atemațiale OS.
1: OS. O singură precizare mai am, dacă vă plac vlogurile noastre, dați-ne un like, un share pentru a atrage cât mai multă lume către această disciplină.
0: Și un subscribe la canalul nostru de YouTube sau Vimeo. Numai bine!
1: La revedere!